0: Rozhlas dvojka. Jak to vidí? Prezident Petr Pavel dnes zavítá na svou první zahraniční návštěvu. Tradičně to bude Slovensko, pak se vydá do Polska. Vraťme se ale, pane Juste, k jeho prvnímu inauguračnímu projevu z minulého týdne, ve kterém mimo jiné slíbil návrat hodnot. Jak celkově hodnotíte to, co zaznělo? Je to to, co jste si představoval, že by zaznít mělo?
1: V podstatě představoval, ale měl bych třeba určitou výhradu k podílu jednotlivých částí, které tam zazněly, jak velký, jak velký třeba prostor měl být věnován. On začal ještě trošku kampaňově. Ta první část toho projevu byla hodně ve znamení vymezování se. Ano, samozřejmě on, on reprezentoval nějaké hodnoty a vymezoval se vůči těm hodnotám, které reprezentovali jeho protikandidáti, nebo zejména jeho ten hlavní protikandidát ve druhém kole a, který repre- a hodnoty, které reprezentovali třeba předcházející dva, dva prezidenti. Asi není samozřejmě nic proti ničemu, aby takováto hodnotová záležitost zazněla, ale přece jenom kampaň už skončila, takže bych čekal, že ta zmínka bude třeba jenom mnohem stručnější, bude na začátku, čekal bych, že tam bude ale stručnější a pak už se bude věnovat tomu druhému, co přišlo také samozřejmě, Byť třeba to přišlo trošku později v tom projevu, než jsem čekal. A to už je ten výhled do budoucna. Ať už výhled z hlediska toho, jak hodnotově bude chtít působit, nebo identifikace těch hlavních témat, kterým se chce jako prezident věnovat, identifikace témat, které tu společnost trápí aktuálně, což on tam také zmínil, včetně těch socioekonomických témat. Zároveň ale zmínil, a to je samozřejmě dobře, protože to v Českém prostředí trošku zaniká, kde jsou ty limity působení prezidenta v některých těch socioekonomických oblastech. On samozřejmě pojmenoval ty hlavní problémy, včetně důchodové reformy, která je dnes aktuální, včetně těch dalších socioekonomických otázek, ale zároveň zdůraznil, že si je vědom toho, že zrovna v těchto věcech má prezident poměrně omezené působení, ale slíbil a věřme tedy, že tomu tak bude, protože to je vždycky vhodné pro prezidenta nebo pro jakéhokoliv vysokého ústavního činitele, že bude v těchto věcech spolupracovat, ať už s odbornou veřejností, s vládou, s parlamentem a podobně.
0: Byla tedy ta jeho slova, pane Uste, z vašeho pohledu na slova prezidenta Petra Pavla, jak si čítal, na co se týče jeho vize?
1: Byla čitelná v tom smyslu, když se podíváme, co pojmenoval. Samozřejmě my ještě nevíme, jak k tomu potom přistoupí reálně, až dojde na konkrétní činy, na konkrétní rozhodnutí, které bude jako prezident dělat. Ten projev nastínil, jak jsem říkal před chvílí, hlavní témata, hlavní výzvy, které teď stojí před Českou republikou a samozřejmě on v daném momentu ještě neřekl, jak třeba k té výzvě přistoupí. Mohli jsme v některých, řekněme, náznacích nebo nebo podprahových sděleních třeba něco vyčíst. Já jsem z toho třeba vyčetl, že se alespoň v současné době spíše přiklání k podepsání důchodové, respektive toho zákona, kterým se snižuje Tempo valorizací důchodu, mimo jiné, protože řekl, že současný důchodový systém je neudržitelný, to v tom projevu výslovně zaznělo. Byť samozřejmě to, že souhlasí s věcnou podstatou, ještě neznamená, že bude souhlasit třeba se způsobem, jakým to bylo přijato, protože víme, že daleko větší vášně možná než ta vlastní, vlastní věcná podstata toho zákona budí způsob, jakým k tomu vládní koalice přistoupila, to znamená využití toho institutu legislativní nouze a má mít teď. Během tohoto týdne setká prezident má mít teď během tohoto týdne setkání se zástupci hnutí Ano, kteří ho chtějí přimět k tomu, aby nepodepsal. Ten druhý jakoby náznak, že to pravděpodobně podepíše, když nevíme, že jo, co se ještě odehraje 15. března na té schůzce s Ano, ale že i někteří lidé z jeho okolí spíše naznačují, že, že by to podepsat měl.
0: To bude mimochodem jeho první, řekněme, ostrý test, co se týče té vládní novely valorizace důchodu. Jaké má mimochodem, pane Jus, té možnosti tedy?
1: On má tři možnosti čtyři možnosti případně, podepsat, vetovat, nechat uplynout tu 15 patnáctídení lhoutu, kterou prezident má, což ale by byl znak trošku takového alibismu, takže tam předpokládám, že by nemělo být ani v jeho zájmu řešit to tímto způsobem, A ta čtvrtá, respektive než jsem řekl tři, a pak jsem dodal možná čtyři, ta čtvrtá je případně ještě ještě se pak obrátit na ústavní soud. To znamená, prezident totiž může být jedním z těch, kdo se také může obrátit na ústavní soud s žádostí o posouzení toho, zda zda daná přijatá norma byla přijata v v souladu s ústavou nebo zda je v souladu s ústavou. Ale ty základní možnosti jsou tři, ty, co vyplývají přímo z toho, co teď se očekává, že prezident udělá. To znamená buď to podpis, nebo veto, nebo uh, uplynutí té dní lhuty, kterou prezident na toto rozhodnutí má.
0: Když se vracím ještě k inauguraci, tak co si myslíte <kly> o tom potlesku, který zazněl?
1: Potlesku? Tak... <kly> Když vstupoval uh, Petr
0: Pavel do Vladislavského sálu...
1: Uh, to si teď musím rychle, rychle vybavit, jestli zaznívalo u těch předcházejících.
0: Hmm, myslím, že ne. A, Pravě, ještě ne. bych
1: předpokládal, třeba při první volbě Václa hala, teď už myslím českým prezidentem, teď nemyslím tím prvním československým, nevím, nevím, nakolik ta atmosféra mezi komunistickými poslanci tehdy na konci prosince 89 byla taková, že by ho vítali i pod při Příchodu. Mám dojem, že ne z těch záběrů, ale, ale, ale nevím, to, nevím to najisto. Možná bych ještě právě očekával v, te, v těch raných rocích samostatné České republiky, ale jinak si nevybavuju, že by minulý prezidenti v těch bezprostředních volbách a inauguracích, které předcházely, byli vítáni pod
0: jak celkově hodnotíte průběh té inaugurace? Jak vyzněla možná i ve srovnání s tím uváděním do funkce od dvou předchozích prezidentů?
1: Často ve veřejném prostoru zaznívají výtky, že byla třeba až příliš, taková okázala, že obsahovala až příliš nějakých prvků, které by třeba ani nebyly typické pro republikánské režimy. Z tohoto pohledu to mě nijak říkajme, ne- neuráželo v uhozovkách, to, jaký průběh ta inaugurace měla, včetně zahrnutí některých prvků, které by třeba nebyly typické pro republikánské režimy, Na druhou stranu, my, a nejenom my, ale řada republikánských režimů do do své politické praxe, do své ústavní praxe, do způsobu, jakým jakým probíhají podobné ceremonie, přebírá řadu, řadu prvků z těch dřívějších monarchistických režimů. To není jenom otázka inaugurace. Podívejme se, jak vypadají třeba, a zase nejenom v České republice, byť tam máme zkušenost malou, ale jak vypadají třeba státní pohřby, prezidentů, to znamená lidí v těch republikánských, civilních republikánských režimech. Také jsou tam určité prvky e, náboženské a náboženství má spíše blíže k monarchím než k republikám. To pro, Ta provázanost s náboženstvím je spíš v e, politiky a náboženství je spíš monarchích než v republikách. Řada pravomocí prezidentských třeba také vychází pořád z těch monarchistických tradic. Udělování milostí například, panovník byl jako reprezentantem boha na zemi a to udělení milosti byla vlastně jakoby milost boží, jenom prezentována pozemským, pozemským zástupcem boha, Teď už samozřejmě prezident není vnímán jako pozemský zástupce Boha, ale institut milosti jako nějaké nějaké justiční nápravy tady tady i nadále zůstal. Takže těch prvků je, je více. Neuráželo mě nijak, že byly i teď zahrnuty v inauguracích. A myslím, že ty předcházející inaugurace zrovna v tomto ohledu měly podobný průběh
0: podle 55% lidí prezident Petr Pavel koná adekvátní kroky. 35% si myslí, že je až příliš aktivní. To vyplývá ze šetření agentury Kantar pro českou televizi. Uskutečnilo se mezi 13. únorem a třetím březnem. Jak by se, pane Uste, díváte na ty první aktivity Petra Pavla?
1: Ty první aktivity byly sice třeba ve srovnání s jeho předchůdci mnohem, mnohem častější, i když i jeho předchůdci se ještě před, před ujmutím se úřadu také nějak politicky profilovali, také jednali s představiteli, s představiteli ostatních politických subjektů, také si telefonovali se zahraničními státníky, protože většinou, většinou to iniciují sami ti zahraniční státníci tím že, tím, že hned po zvolení, tedy ještě před inaugurací hned po zvolení navazují kontakty, posílají gratulace a, a podobně. On nedělal žádné ústavní kroky, žádná ústavní rozhodnutí. Takže v tomto ohledu samozřejmě se nespronevěřil ničemu ničemu, proti nebo neudělal něco, něco, co by nebylo v jeho, v jeho kompetencích. Já si třeba ale dokážu dobře představit, že kdyby teď ten, ty, ty necelé dva měsíce, které byly mezi výsledkem voleb a inaugurací, nedělal nic nebo dělal něco velmi málo, že vlastně vzniknou podobné průzkumy, které ho budou kritizovat za to, že vlastně nic nedělá, že sedí s rukama v klíně a čeká na 9. březen, až se tedy oficiálně ujme úřadu. Myslím, že v tomhle ohledu bychom si asi zrovna, zrovna nevybrali a byl by kritizován za to, že nic nedělá teď ho Třetina národa kritizuje, že dělá třeba až moc.
0: Co si vlastně myslíte o té lhůtě, která je od, teda co se týče inaugurace, respektive jak si ujmutí se té funkce, není příliš dlouhá? Je to dáno?
1: Myslím, ale... myslím že není příliš dlouhá. Ta lhůta samozřejmě musí obsahovat i nějaké lhůty pro přeskumy těch voleb, volby a jsou to samozřejmě důležité volby, tak v demokratických systémech musí mít nějakou, nějaký přeskum, musí tady existovat nějaký institut přeskum, máme soudní přeskum, voleb, tam jsou samozřejmě také nějaké lhuty, soudy musí posuzovat různé napadnuté věci, pokud někdo napadne volby, napadne průběh voleb a podobně. Ale i to, že by se ten prezident, nebo ten zvolený prezident měl na nástup do úřadu připravit minimálně, tedy po stránce ustavení nějakého týmu, kdyby začal ustavovat tým 9. března nebo kdyby, dejme tomu týden předtím, někdy 2. března, začal teprve ustavovat tým, tak by ještě v těch začátcích mohl mohl být takový rozkoukávající se pořád a a to už bychom ho kritizovali, že nic nedělá, když už prezidentem když už prezidentem je. Jsou země, kde ta lhůta je mnohem, mnohem delší. Ve Spojených státech amerických víme, že volby jsou vždycky na začátku listopadu a prezident se ujímá funkce 20. ledna následujícího roku, takže ta je ještě delší. Byť samozřejmě nechci srovnávat institut prezidenta v České republice a v USA, kde ten americký v rámci prezidentského systému samozřejmě musí učinit mnohem více kroků ještě předtím, aby se připravil na ten vlastní nástup 20. ledna.
0: Konstatuje politolog Petr Just. Tak to vidí. Host Zity Senkové na dvojce. Vláda je opět kompletní, prezident Petr Pavel jmenomal Petra Hladíka, ministrem životního prostředí. Pane Juste, jak odhadujete ten vztah mezi vládou a novým prezidentem?
1: Ten vztah je zatím relativně pozitivní, harmonický. Na druhou stranu nejsem naivní a, a idealista, že by to tak bylo po celou dobu. A Petr Pavel i dával najevo, že to, že má blízko k těm vládním stranám, že jednu z těch vládních ko- aliancí volil, že ta vládní aliance ho podpořila, tak ale to neznamená, že bude automaticky souhlasit úplně se vším. A stejně tak si myslím, že ani vládní e, politici, vládní představitelé, koaliční poslanci nebudou třeba souhlasit úplně se vším, co Petr Pavel udělá. E, teď e, už skonči, skončí třeba období nějakého, e, v politologii občas říkáme hanimun líbánky, kdy prostě je nějaká, nějaké první období, nebo často se používá 100 dní, byť Petr Pavel sám těch 100 dní nechce, nechce využít, to také v projevu řekl, ale možná skončí období nějakých líbánek a za začne ta skutečně reálná politika, která už třeba bude čas od času ve znamení vymezování se prezidenta vůči vládě, vládní koalici a vládní koalice vymezování se vůči prezidentovi. Myslím, že ty největší oříšky přijdou. Přijdou třeba i v podobě nominací na ústavní soud už zaznívají první, první jména, která by mohla být nominována na ústavní soud. A jsou to jména, která obsahují i poslance za vládní strany. A tady si myslím, bude první mnohem větší oříšek pro Petra Pavla, pro nějako, nějaké vymezování se vůči vládě. Zda se nechá trošku manévrovat do této pozice, nebo zda jim řekne, jako je to to moje pravomoc, byť ale oni mají zase většinu v Senátu, který mu schvaluje ty jeho jeho nominanty, takže tady očekávám, že může třeba k nějakým prvním třením dojít mezi, mezi prezidentem a vládou, ale nechci to nějakým způsobem přivolávat, že to přijde automaticky, jenom si myslím, že tohle je zrovna téma, které může mít potenciál pro vzniku nějakých třecích ploch.
0: Mimochodem guvenér České národní banky Aleš Michl získal prověrku na nejvyšší stupeně tajné. To byl vlastně předmětem různých spekulací. Pane Justé, sněmovní volby by na přelomu února a března vyhrála podle volebního modelu Kantar.cz pro Českou televizi koalice Spolu. Hlasbích dalo 31 voličů. Hnutí ano, za tuto koalicí zaostává pouze minimálně, rozdíl je tam pouze půl bodu. Jak to čtete?
1: Ten, ten rozdíl je v podstatě v rámci statistické chyby, takže e, můžeme říci, že ty dva hlavní dneska aktéři Vyrovnané. spolu a ano jsou, jsou vyrovnaní. A ty výsledky v podstatě, a je to možná překvapivé, e, zůstávají e, v souladu s volebním výsledkem, a volby už byly před rokem a půl. E, v této době už zpravidla vládní strany ztrácejí, opoziční strany výrazně. Výrazně sílí, většinou je tam právě ten, to období do jednoho roku, kdy ještě vláda může trošku setrvačně nebo ještě setrvačně využívá té podpory z voleb, ale pak začíná, samozřejmě čím víc vláda přistupuje uprostřed funkčního období nebo jak se blíží prostřed k funkčního období třeba k těm méně populárnějším věcem, typu třeba důchodová reforma a podobně, tak začíná jej, její obliba slábnout a naopak sílí hlasy opoziční. Takže tohle je v jistém slova smyslu trošku překvapivé že se vládě i nadále daří. To neznamená, že si myslím, že je překvapivé, že je dobrá, nebo v očích voličů, ale že je překvapivé, že, že vlastně i přesto, že dělá různé kroky, které nemají zrovna takový charakter, že by, že by je lidé vítali, tak i nadále má poměrně vysokou podporu.
0: Hmm, tak ty nálady, ale části společnosti <těk> jsme viděli o víkendu v Praze na protivládní další protivládní vládní demonstraci. Lidé požadovali demisi kabinetu abinetu Petra Pavla. část um, demonstrantů omlouvám se <coughs> premiéra <coughs> Petra Fialy. Část demonstrantů po skončení akce pokusila se vniknout do Národního muzea, aby z budovy odstranili ukrajinskou vlajku. Co si o tom myslíte?
1: Zažíváme obdobnou situaci jako při několika předchozích demonstracích, byť teda s výjimkou toho následného pokusu o o útok na Národní muzeum. Ta podobnost je v tom, že opět pod nějakým pláštěm, tématickým pláštěm, vymezení se vůči vládní politice v nějaké konkrétní oblasti, tentokrát prostě chudoba, důchody, ceny, inflace a podobně. To zase využijí někteří k úplně jiným, tematicky jiným, jiným záležitostem. V tomto případě Je to třeba i i nebo vymezení se vůči vůči Ukrajině a a podobně. Takže to už jsme viděli v minulosti, kdy bohužel řada lidí, kteří by by měli i legitimně, samozřejmě to zdůraznuju v demokracii, legitimně právo vyjádřit svůj názor na vládní politiku, vyjádřit svůj názor na to, jak vláda třeba bojuje s inflací a podobně, tak byli podle mého názoru opět zneužiti těmi, kdo se... Tady, kdo si tady řeší nějaké svoje, třeba i geopolitické záležitosti, typu vymezení se, vymezení se na té ose Rusko versus, versus Ukrajina. Je to, je to samozřejmě smutné že je vlastně takhle i důvěra lidí, kteří by i chtěli skutečně dát najevo no, třeba svoji, jaká je, jejich, jaká je jejich sociální situace, hmm. že jsou tímto způsobem, tímto způsobem zneužití. Samozřejmě eh, organizátoři té demonstrace říkají, že nemají nic společného s tím útokem, ale atmosféra, kterou vytvoří na té, na té demonstraci, tak má potom nějaký dozvuk i v následných akcích. Takže byť by za to nebyli třeba za ten pokus o útok na Národní muzeum přímo tak minimálně nepřímá odpovědnost tady je
0: střetu s policií u Národního muzea se zúčastnil děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík. On tvrdí, že šel jenom kolem, dnes to s ním má řešit rektor Vysoké školy ekonomické, pan dvořák mluvčí. Paní Koukalová sdělila cituji, že vystupování pana Děkana je dlouhodobě zahranou a včerejší vystoupení nebylo výjimkou, ačkoliv si to pan Děkan myslí, nelze oddělit jeho soukromé názory a činy od faktu, že zastává veřejnou
1: funkci. S tím samozřejmě souhlasím, že to takto univerzita pojímá. Trošku mě spíš zaráží, že sami říkají, že to je dlouhodobě, ale doposud vlastně k žádnému řešení toho, jak pan děkan vystupuje, alespoň tak, jak to vidíme v médiích, nedocházelo. Samozřejmě, že vždycky vrcholní představitelé ať už veřejných institucí, ale v podstatě i soukromých institucí, když se díváme na děkany, rektory, když se díváme na na ředitele třeba různých, různých institucí, firm, organizací, tak pochopitelně tím svým chováním, byť mají samozřejmě jako občané nějaké legitimní právo vyjadřovat svoje politické občanské postoje, tak ale musí si být vědomi toho, musí mít i nějakou tu míru té sociální inteligence a být si vědomi toho, že to, co udělají, tak zároveň bude vnímáno skrz jejich osoby i ve vztahu k té instituci, kterou třeba sice na té dané demonstraci nezastupují, ale to jejich jméno je s tou institucí neodmyslitelně spojeno. Tady je to úplně evidentní, že jeli někdo děkanem, nebo kdybychom se podívali i na jiné případy rektorem a podobně, jak jsem před chvíli vyjmenovával, tak to pak vrhá i toto světlo uh, na tu instituci. <coughs> Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na dvojce. Ježený premiér a... Eduard Heger veřejně uhlásil vznik vlastní strany demokraté, nejde však o úplně nový politický subjekt, pouze další přejmenování bývalé strany spolu Miroslava Kolára. Když se podíváme vůbec na slovenskou politickou scénu, pana Justa, jaké jsou šance demokratů dostat se do parlamentu, alespoň podle aktuálních průzkumů, by se těsně zastavili před tou pětiprocentní hranicí. Myslíte, že mohou posílit do zahřijových předčasných voleb?
1: Right. Uh- Vzhledem k tomu, že je to teď nově vyprofilovaný, byť ne nově vzniklý, jak jste správně řekl, ale nově vyprofilovaný subjekt, nově spojený s Eduardem Hegerem, doposud to spojení nebylo, nově spojený i s některými dalšími představiteli bývalé, bývalými představiteli hnutí, obyčejní lidé, třeba Jaroslav Naď ministr obrany, Ján Budaj, ministr životního prostředí, tak očekávám, že dojde teď k určité proměně a určitému určitému zvýšení preferencí té strany byť si nemyslím, že by mohli atakovat nějaké vrcholné příčky, že preferencí, preferencí, Očekávám, že zůstanou spíše stranou menší, maximálně nějakou středně velkou stranou, ale zatím se zdá, že tu vedoucí pozici... Si udržují dva subjekty, Smer Roberta Fica a hlas Petra Pellegriniho, což vlastně hlas je, vznikl odštěpením části lidí od Roberta Fica. Takže můžeme říci, že ten sociálně demokratický proud si tam teď udržuje tu největší pozici, byť Smer sociální demokracie, byť pořád se nazývají sociální demokracie, myslím, že už k sociální demokracii mají poměrně daleko.
0: Takže vypadá to na návrat dvou významných, politiku, kteří jsou aktuálně v opozici, vlastně dvou bývalých premiérů. O se hlásí i někdejší vlastně premiér Mikuláš Zurinda. Jehož projekt Modrá koalicia. koná se? Bude se konat?
1: Uh, modrá koalice měl být původně právě ten projekt, který by by využil té základny strany spolu a na něm by postavil sloučením a integrací s dalšími menšími středopravicovými, zejména liberálními středopravicovými stranami právě tu modrou koalici. To, že nakonec strana spolu se stala základem jiného uskupení, to znamená toho uskupení demokraté a že i tím lídrem je Eduard Heger, který je teď v současné době samozřejmě jedním z nejviditelnějších politiků tohoto, řekněme, programového myšlenkového tábora, tak si myslím, že Mikuláš Zurinda už asi v současné době tuto ambici nemá, respektive on být třeba i měl, ale spíš, že ta ambice už nebude, nebude mít svoji realizaci právě v podobě té modré koalice. Mikuláč Zurinda třeba zůstane někde v pozadí, ale nemyslím si, že by se tedy v současné době reálně, reálně objevil na obzoru jeho návrat do aktivní politiky.
0: Myslíte si, pane Uste, že Robert Fico se nějak změnil vlastně od svého odchodu z výsluní slovenské politické scény? No,
1: řeknu, že změnil, ale asi asi ne tím směrem, který by byl k lepšímu. On začal naopak se, při, se přiklánět více myšlenkově, názorově k extrému, smer pod jeho vedením, není to jenom Robert Fico, jsou to i někteří další poslanci a politici smeru, tak si teď velmi rozumí právě s tou krajině pravicovou scénou, i proto jsem před chvílí říkal, že se sociální demokracií už dnes mají málo společného.
0: Evidentně, ale alespoň tedy na základě průzkumu pokud bychom z toho měli vycházet to Voličům, nebo alespoň respondentům konvenuje.
1: Tak slovenská společnost samozřejmě reaguje také na uh, aktuální otázky geopolitické, také se tam hodně promítá, promítá ukrajinský konflikt, také se tam hodně promítají různé socioekonomické problémy, ale samozřejmě z toho těží nejenom standardní levice, ale i různé strany, přiklánějící se k extrémům, zejména pokud je špatná socioekonomická situace.
0: Politolog Petr Just, vedoucí katedry politologie anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha a jeho. Názory. Děkuji za váš čas, postřehy a přeji vše dobré. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeji Zita Senková.
1: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
0: Už sto let vysíláme
1: díky vám. Děkujeme.